0: Das ist der 308. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Und heute blicken wir auf ein bisschen Voice, Voice Search. Und wir blicken dabei auch auf ein Gerät namens... Ling-Long-Ding-Dong. Ling-Long-Ding-Dong. Oh, Ching Chong ling long ding dong Lasst euch überraschen. Wir blicken jetzt aber erstmal ja zurück ins Jahr 1968. Wir blicken in den Film 2001, Odyssee im Weltall. Und der Astronaut Dave, der hatte damals eine interessante Diskussion mit seinem digitalen Sprachassistenten namens HAL 9000. Der wollte ihn nämlich nicht mehr in sein Raumschiff lassen. Hallo HAL, hörst du mich? Hörst du mich, HAL? Jawohl, Dave.
1: Ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das
0: kann ich nicht tun.
1: Wo liegt das Problem? Ich glaube, du
0: weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt. 50 Jahre später in München, Nymphkastel. Onkel Alex hat Spaß mit seinem digitalen Sprachassistenten. Ähm, äh, Alexa, erzähl einen Witz.
1: Welcher spanische Architekt hatte irre Spaß an seiner Arbeit? Gaudi. Ah,
0: das ist, das ist ja Alexa, erzähl einen Chuck Norris-Witz.
1: Chuck Norris hat eine Windmühle als Fidget-Spinner.
0: Schon besser. Alexa, kannst du Beatboxen? Ja, wie geil ist das denn? Alexa, stopp. Oh, Mann, da, krieg, oh da kriegst du hier eine 3,5-Klinke. Ja, mal so ab in den Rechner. Und dann... Okay, dann nochmal. Alexa, kannst du Beatboxen? Fett. Ähm, und jetzt pass nur auf, das ist jetzt allerdings noch ein bisschen. Das ist ja richtig der Groove, aber so ein bisschen dünn. Ich habe hier doch ähm, Alexa, stopp. Und da geht noch ein bisschen was. Achtung, ich habe da was. Mhm, okay, nehmen wir den damit dazu. Okay, das ist ähm, Dog Walk, Dog Walk von David. Okay, und dann mischen wir das kurz ein hier. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Okay, ich habe eine Idee. Mal sehen, wie viel Kondition die Kollegin hat. Alexa, kannst du für mich Beatboxen?
1: Hallo, ich bin die Isa vom Oh Baby Podcast, dem Podcast zu besseren Sex, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. Hier ist O. Silmers, früher bekannt von White Hitty. Und jetzt viel Spaß bei Blick über den Tellerrand mit Alex. Puh, ich kann nicht mehr.
0: Und da hat der Spaß der Onkel Alex mit der Alejandra. Und ich, ja, ich nenne das Wake Up Words jetzt nicht mehr, ich hoffe, ich äh, nenne es auch nicht mehr, keine Angst, ich weiß, der ein oder andere verflucht mich wahrscheinlich schon, der so ein Gerät zu Hause hat, so ein Echo und ähm, der den Podcast jetzt über die Lautsprecher hört, <lacht> sorry dafür, aber vielleicht habt ihr eure auch zum Beatboxen gebracht, das ist natürlich ein bisschen nur nur Spaß, Spaß bei der Arbeit, aber ich hatte den großen Spaß dann äh, den Titel äh, Dog Walk drunter zu legen, auch ein Tipp, David Cutter Music findet ihr als Link unter pimpyourbrain.de im Blog zum Blick. Oh, Leute, es hat ja, der 308. Blick über den Tellerrand ist einer der heißesten, weil es ist der 1. August, es ist 8 Uhr und 33 hier in Nymph Bevor die anderen Kollegen kommen und ich zum Bahnhof gehe, weil ich fahre heute nach Berlin, da dachte ich, ich äh, setze mich kurz ins Studio und ihr hört nämlich was. Gell, nix. Das Einzige, was ihr hört, ist vielleicht der Lüfter vom äh, Laptop, der versucht irgendwie sich zu retten. Aber ansonsten ist ja alles zu und jetzt hat gefühlte 32, 33 Grad hier im Studio. Äh, das Studio habe ich mir nämlich so ein bisschen veredelt. Ähm, hat nämlich auch gedacht, so mit dieser letzten Korken-Episode, da ist mir ein Werbespot eingefallen, äh, der so zu, zu, der, ja, zu der aktuellen Umgebung hier ganz gut passt. Äh, hört mal rein, das ist äh, vom Geldermann. Aus Gründen der Ästhetik haben wir
1: das Tonstudio komplett mit Blattgold ausgeschlagen. Geldermann,
0: wie différence also, insofern haben wir ein gepimptes Studio. Ganz gut von Onkel Alex und für euch, für unser kleines Freunde-Radio. Das ist ein Spot aus dem Jahr 2008 übrigens, ja, von, von den Ramses Awards, Ramses Awards. Geldermann Sekt, Sektkellerei, Geldermann mit dem gepimpten und verschönerten Studio von Onkel Alex. Keine bezahlte Werbung, nein. Das dient nur der Dokumentation von Audio und Voice und wie das Ganze wirkt und ja, darum soll es heute gehen. In einer ähm, ja knackigen Kneppe sozusagen, denn ich muss zum Zug, aber. Ich will auf jeden Fall mal was loswerden, denn wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit sehr mit dem Thema Voice und Sprache, Sprachsuche, Voice-Marketing und Audio auseinandersetzen. Ich habe es im letzten Mal ja schon angedroht und angekündigt. Warum? Erstens, weil ich es cool finde. Zweitens, weil ich ähm, bei dem Thema Hüllkurven und Wellen, äh, Wellentälern, Wellenformen ähm, eh schon ein bisschen glasige Augen bekomme. Und das äh, liegt es auch daran begründet, dass, dass ich hier mein Studio etwas ausgebaut habe und wir viele Podcasts hier versuchen wollen zu produzieren hier in Nymphcastle. Also Audio ist meins. Audio hören, jeder, der mich kennt, der kennt meine Ver Versessenheit, was Mikrofone angeht und und meine, Ver meine Verliebtheit, was was hier, ich habe hier unterschiedliche Diffusuren, Absorber auch selber gebaut. Ich habe unterschiedliche Bassfallen aufgestellt. Also lauter so ein Scheiß, da wo jeder denkt so. Das
1: kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Aber es ist wahr. Also Audio ist mein Thema und deswegen geht mein Herz auf bei dem aktuellen Trend in Richtung Voice-Voice-Marketing. Und der Trend ist jetzt scheinbar nicht nur ein Kurzfristiger, da werden viele äh, Wissenschaftler auch so ein bisschen wuschig. Und wenn man mal nach Amerika, in, nach Texas horcht, da gab es den, ähm, ich nenne ihn mal äh, den Mirko, the Mike Kaminski, Chef von der Agentur Achtung und der rennt immer mit Mikrofon rum und macht ganz klasse Interviews, äh, nicht nur mit Audio, sondern auch Video und hatte dort äh, den Thomas Mikkeleit vor seiner Gurke. Äh, Thomas Mikkeleit ist ähm, in der Geschäftsleitung von Microsoft und ist Director of Communications und die hatten einen sehr, einen sehr interessanten Austausch zum Thema Sprache und Voice und was so aus Amerika mitschwingt. Das hören wir uns mal ganz kurz an.
1: Und die, die These, die eben dort auch jetzt hier in, in, in Austin sehr stark vertreten wurde, ist, das ändert sich, dass eben Voice ganz stark da ins Spiel kommt und dass der Digital Marketer äh, eine ganz starke Kompetenz eben in der, in der, in der, in der Voice-Kommunikation benötigt. Und da gab es sehr, sehr viele schöne praktische Beispiele auch, was und wie man das da tun kann. Da habe ich mir gedacht, okay, wir sind eigentlich mit unserer Idee, dass also Podcasting wieder eine größere Bedeutung spielt, ganz gut aufgestellt. Aber es ist eben nicht alles. Man ist so tatsächlich im Screen verhaftet und da muss man sich so ein bisschen von lösen. Das heißt, wir würden von Microsoft jetzt mehr
0: hören und weniger ich
1: sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir, das so, wenn wir das tatsächlich so hinkriegen. Also die, die, die Schnittstelle... Wenn man also dem Glauben mag, ja, dass bis 2020 50% aller Suchanfragen ähm, äh, voice-basiert sind. Dann ist es ein massiver Shift. Heute sollen es schon 20% sein, was ich sehr viel finde persönlich. Aber wenn der, wenn der Trend stimmt und dass die Schnittstelle über digitale Assistenten Alexa oder ich muss Cortana jetzt an der Stelle auch erwähnen, ähm, dann so stattfindet, dann, sind, dann, dann muss man das auch natürlich an der Stelle auch... Ähm im Angebot haben.
0: Also da kommt was, da schwingt so ein bisschen was durch und wir reden jetzt gar nicht mal über das Thema Podcasting per se, da haben sich die ja die Anzahl der Podcasts in den letzten drei, vier Jahren ja so verdoppelt, wir haben über 550.000 äh, Podcasts auf iTunes mit über 50 Millionen verfügbaren Downloads, also da wird ja Content produziert ohne Ende, bei weitem noch nicht so viel wie, wie auf YouTube, Bewegtbild, aber Audio wirkt, Audio kommt, Audio wirkt und das jetzt nicht nur im Podcasting-Bereich, da werden wir uns vielleicht ein anderes Mal darüber unterhalten, sondern auch im Bereich Sprachsuche, Voice Marketing. Das klingt jetzt alles ein bisschen krude, aber ich, ah, das ist ein Thema, das fasziniert mich seitdem ich diesen Amazon Echo habe. Ähm, Inzwischen steht hier ähm, der HomePod von Apple, da steht der, der, der Google Home dort hier mit Google Assist drauf und ähm, zwei, drei Alexas, die hier die ganzen Lichter steuern. Zu Hause wird der ganze, der, der sogar ein bisschen zum Staubsauger-Roboter, wird über, äh, Entschuldigung, über über Amazon äh, Alejandra gesteuert. Ähm, das ist eine, das, das strahlt eine Faszination aus, die letztendlich wohl dazu führt, dass ich nicht der Einzige bin, sondern Google sagt, 20 der Suchanfragen über google Apps und über Android-Geräte erfolgen inzwischen über Spracheingabe. Jeder Fünfte verwendet seine Lippen, seinen Mund, seine, ja, seine Stimmbänder, um Informationen aus diesen Geräten rauszuquetschen. Das ist eine ganz spannende Zahl, die, die muss man natürlich, also das heißt jetzt nicht jeder im Internet, jeder Fünfte sucht jetzt nur noch mit, mit Sprache, sondern ähm, in dem Teilbereich findet aber ein Trend statt, der, der zum Beispiel auch einen, ich glaube, der, wie hieß der, Andrew Ng, der hatte jemals bei Baidu, also einer großen chinesischen Suchmaschine, gearbeitet. Und er sagt, pass auf, wenn das so weitergeht, glaub mir, dann haben wir 2020 ungefähr 50 Prozent aller Suchanfragen, die über Sprache starten. Und das ist schon ein Block, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, da wollen alle rein. Das ist klar. Also, wo ein Trend ist, dann sind diese Googles und Apples, diese Welt natürlich nicht weit. Also was haben wir denn für Geräte? Lassen wir mal ganz kurz überlegen. Es gibt Amazon mit dem Alejandra, ja, die haben ungefähr 60% Marktanteil. Dann haben wir äh, Google mit Google Home und Google Dot, äh, Google Home Assist mit ca. 30% Marktanteil. Dann gibt es noch Apple mit dem Siri und mit, mit äh, dem HomePod. Dann gibt es Microsofts Cortana, wie wir auch schon gehört haben vom, vom Professor Mitgeleit. Und Samsung kommt irgendwann mit seinem Bixby um die Ecke. Und jetzt kommen natürlich auch die Chinesen, die wollen da nicht ganz hinten anstehen und bringen ihr... Ja, ihren digitalen Sprachassistenten mit ins Spiel und der, ihr habt schon gehört, heißt oder hat einen ganz klasse Namen, der heißt nämlich. Ling
1: Long Ding Dong. Das ist ein Device, das China
0: Ling Long Ding Dong ist China's response to the Amazon Echo Smart Home Speaker. Oh! Jing Chong Ling Long Ting Tong. Also, die Chinesen kommen, die haben den Trend auch erkannt. Insofern, ich weiß ich nicht, wann sie bei uns sind, aber. Ähm, die Motivation dahinter ist klar. Die Motivation ist klar bei allen diesen vier großen Ökosystemen. Und es gibt noch weitaus mehr so digitale Sprachassistenten. Die Frage ist sowieso, wie lange bleibt es bei diesen ähm, Oligopolen? Und gibt es irgendwann mal Devices, die sich mit Mikrofon und kleinen Hörer an 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 freie Suchmaschinen andocken. Das Ganze ist ja in einer Entwicklung, die ist, die ist fast schon nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, es gibt um die 70 Digitale Sprachassistenten, auch in unterschiedlichen Formen, aber die großen Ökosysteme, die saugen das natürlich auf, weil die wollen ganz vorne mit dabei sein, die haben Angst um ihre Marktanteile, die, die wissen... Wenn die Leute zukünftig mit einem Knopfdruck oder mit einem Wake-up Word irgendwo einkaufen, äh, Unterhaltung nutzen etc. PP, dann will ich überall meine Geräte stehen haben und das merkt man auch. Also es gibt intern bei Amazon wohl so ein bisschen die Maßgabe so Voice First. Also dass das äh, alejandra projekt hat, äh, ich glaube über 1000 Mitarbeiter zumindest war das vom halben Jahr so. Vielleicht sind es auch schon weitaus mehr, die nur an diesen Applikationen arbeiten, nur an diesem Voice arbeiten. Warum? Weil Amazon natürlich hergeht und sagt, okay, wenn der Leute die Alejandra fragen, dann fragen sie sich vielleicht auch in einem Shopping nach Produkten und dann, dann sind wir da, dann, dann, dann ist unser Ökosystem da, dann ist Amazon da. Ja? Und versucht doch mal einfach bei Alejandra irgendwelche Batterien zu bestellen. Ja, irgendwelche AA, AA oder 9 Volt Block. Geht mal hin und sagt, hallo Alejandra, gibst du mir Batterie? Ja? Und dann werdet ihr merken, es gibt einen Amazon Choice als allererstes, als Ergebnis, eine Sprachausgabe und, ja, yeah, in Amerika verkauft Amazon schon über 30 Prozent Marktanteil Batterien. Ja, und es geht über verschiedene Warengruppen natürlich weiter. Das heißt jetzt für dich als Unternehmen, wenn du eins hast oder als Marketeer, wie findest du den dann zukünftig statt auf diesen Sprachassistenten? wenn es nur noch eine ein Ergebnis als Ausgabe gibt, weil wie wie weit ziehst du das dann wirklich hardcore durch und sagst: "Ach oh nee, die Batterien will ich jetzt nicht, ich will jetzt die teureren haben. Hast du nicht was teureres?" und dann kannst du glaube ich bis zu drei oder vier Ergebnisse dir ansagen lassen, aber ganz ehrlich, wir sind noch bequem, wir sind noch faul, wir sind noch easy, wir sind noch und das ist auch im Endeffekt ja das was für uns das Thema Voice Search so interessant macht als Nutzer. Es ist schneller, gell? Ich meine, wir sprechen viermal schneller als wir schreiben. Also brauchst du nur einmal klicken und dann und, und hast da relativ schnell eine Botschaft geschickt und das seht ihr auch draußen im, im Straßenbild, wenn ihr die, die Leute anschaut, die chatten, die machen ja nur Voice Chats, da kriegst du viel mehr Informationen in kürzerer Zeit vermittelt und es ist bei einer Suchanfrage genauso, es ist also schneller, es ist auch einfacher, es ist bequemer, du musst eben einfach nur ein Wake Up Word ähm, adressieren und schon, du musst ja nicht mal einen Finger bewegen und sagst, okay, jetzt pass mal auf, wie wirds Wetter oder oder was kommt da da mit dem Fernsehen oder spiel mir den Radio Sender XY oder kauf Batterien AA. Ja, also es ist wirklich auch einfacher und 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 Sprechdenken funktioniert auch anders als Textdenken. Es gibt Leute, die können nicht schreiben. Ich zum Beispiel. Ja, ich sage jetzt mal nicht können, also können tue ich schon, aber, aber schreiben, Fällt mir echt einfach auch ein bisschen schwerer und und selbst, ihr merkt ja selber, wie 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 einfach ist es, 140 Zeichen einen Satz zu formulieren im Vergleich zu äh, einem Tweet oder einer SMS. Klick, 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 tipp tipp und dann formulierst du es um, dann hast du dich verschrieben, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, sehe ich das zu eng, weiß ich auch nicht. Aber ich, es ist bequemer, oder? Es ist einfacher und es ist bequemer. Und es schafft vor allen Dingen auch ein anderes Vertrauensverhältnis zu dem Suchergebnis. Und das macht es natürlich auch für die für die Anbieter interessant. Überlegt mal, es ist nicht nur schneller, es ist einfacher, sondern ihr bekommt von einer von euch vertrauten Stimme ein Suchergebnis. Untersucht ihr einfach mal, was ist die beste Pizzeria hier in der Ecke, liebe Siri. Und dann kriegt ihr einen Vorschlag und mein Gott, vielleicht fragt ihr nochmal nach und sagt, okay, hast du noch eine Alternative, weil der ist zu teuer. Aber ansonsten ist äh, das, das erleichtert uns Informationsentscheidungen und Erleichterungen. Das ist wie beim Marketing, bei der Markierung. Die Marke erleichtert uns Kaufentscheidungen. Wir gehen in ein Kaufhaus, sehen ein Regal voller Produkte und wir greifen im Idealfall, wenn wir keine Zeit und relativ wenig Lust haben oder wir haben Entscheidungsverstopfung, dann greifen wir ins Regal und nehmen die Marke, die wir kennen. Wir nehmen noch nicht die, die wir nicht kennen, auch wenn sie günstiger ist. Obwohl vielleicht fast was ähnliches drin ist. Das nennt wir Markierung. Das heißt, diese Marke, die da aufgebaut wurde durch Kommunikation und Werbespots, die führt dazu, dass bei uns Kaufentscheidungen erleichtert werden. Das heißt, wir fühlen uns lockerer. Wir müssen nichts mehr entscheiden. Ja, So cool. Kennst du was, greifst zu, fertig. Das ist beim Voice Search ähnlich so. Das heißt, wenn du als Ergebnis ein Ergebnis vorgelesen bekommst und zukünftig, haltet euch fest, ihr könnt zukünftig dann auch mal eigene Sprachprofile auf diese Assistenten hochladen die euch praktisch in einer vertrauten Stimme von eurem Schatz oder Lieblings sozusagen die Ergebnisse vorlesen. Das ist doch dann einfach mal eine ganz coole Geschichte. Gell? Nur das Ökosystem dahinter, die Informationen, die dahinter stehen, die müssen wir im Hinterkopf behalten. Denn die Interessenslagen, die sind ganz eindeutig. Also für uns ist es schneller, einfacher und es schafft Vertrauen. Für die, und für die, für die Sprach- oder Suchmaschinen ist es interessanter, weil da entsteht ein neuer Markt. Die brauchen den Marktanteil, die müssen sie ausbauen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, die wissen ja gar nicht genau, wie kann ich dort zukünftige Werbung platzieren. Ich meine, frag doch mal Google-Manager bei Double Click, ja, Was macht ihr denn mit Voice? Habe ich irgendwann mal einen Werbespot dann im, im Google Home, äh, aus also meinem Google Home dort? Also kommt dann so nach dem Motto, du fragst nach dem Wetter und dann heißt die, Achtung, diese Wetteransage wird in dem präsentiert von Radio äh, Radio Shirivari. Also das wissen sie selber noch nicht, aber sie wissen, dass ihnen quasi sozusagen dieses Suchvolumen ja flöten geht, denn die Leute suchen ja nicht unbedingt mehr, sondern sie suchen einfach nur woanders und dann suchen sie halt einfach über Sprache. Gell? Das müsste man im Hinterkopf, da geht es um Milliardenentscheidungen und die überlegen gerade und schauen, wie genau wird gesucht und, und wie ist die Ergebnisausgabe und was suchen die Leute und wo kann ich dann eventuell… Ähm, noch Geld verdienen als Suchmaschine, wenn äh, so eine Sprachausgabe und keine zehn Links mit äh, blauen, äh, keine Suchergebnisse im Suchergebnisse seite mit zehn blau und unterstrichenen Links angeboten wird, wovon die ersten drei gesponsert sind. Ja. Ganz spannende Geschichte, also alles in scharf auf das Thema Sprache und letztendlich führt es für euch als Unternehmen, als Digitalmarketer, euch natürlich auch, Definitiv dazu, ihr müsst euch überlegen, was ist eure Voice Search Strategy, was ist eure ja, Strategie im Umgang mit Audio, mit Voice. Denn ihr könnt natürlich im Moment noch eins machen, ihr könnt schauen, dass die eigenen Informationsangebote so optimiert sind, dass sie für diese Suchmaschinen eine relativ hohe Relevanz haben. Denn es wird immer eine, eine ja, praktisch einen Abgleich geben zwischen den Promoted Links und auch den Informationen, die die Suche auch wirklich nutzen und, und haben wollen. Das heißt, dieser Relevanzcheck, der wird nach wie vor auch die Suchergebnisse in der Sprachausgabe beeinflussen. Und dafür muss eure Website aber was sein. Sie muss schnell sein. Sie muss einfach sein, sie muss mobil erreichbar sein, sie muss in die Customer Journey passen. Ja, das heißt, wenn die Suchergebnisse oder die Sprachausgabe oder beziehungsweise auch das, was ihr auf dem Smartphone ausgegeben bekommt, wenn es über Sprache sucht, das muss zu einem relativ äh, großen Anteil auch wirklich dann im Endeffekt das sein, was die Leute suchen. Ja, das heißt, ich brauche einen hohen Match zwischen den Suchbegriffen. Wenn ich da rumspamme wie wie Vollheinz, dann habe ich natürlich verloren. Ich muss also ganz akkurat agieren und dafür müsst ihr zum Beispiel euer Angebot auch mit Rich Snippets anreichern oder Markups anreichern. Und da schaut mal auf Schema.org. Das ist Pflicht für jeden digitalen Marketer. Das heißt, das ist ja die Suchmaschinenarbeit, die ihr jetzt getan hat, ist Basis. Ist, ist quasi sozusagen Pflicht und jetzt kommt die Kür. Die Kür heißt, das Ganze in Richtung Voice zu optimieren, lokale Angebote nach vorne denken zu denken oder beziehungsweise zu überlegen, wie suchen die Leute denn über Voice anders als über den Browser. Das ist im Endeffekt auch eine, eine Aufgabe für Unternehmen, die, ja, im Endeffekt dem Phänomen gegenüberstehen, dass immer mehr Werbe-, Online-Werbeblocker existieren, die Klickraten auf Werbebanner sinken und die Werbung generell teurer werden wird, denn die ganzen, ja, das Inventory sozusagen, das heißt, die, die, es wandert ja auch was weg aus diesen ganz normalen Suchanfragen in Richtung Voice und in Richtung Smartphone und das, der Rest bleibt, wird teurer, klar, weil natürlich die Nachfrage bleibt, aber das Angebot sinkt und auf der anderen Seite weiß man noch nicht genau, wie vermarkte ich als Googles oder als Binks im Moment effekt, äh, im Endeffekt jetzt aktuell diese Smartphone oder die Such- oder die Sprachausgaben bei der Suchausgabe, bei der, bei der, bei der Sprachsuche. Boah, jetzt hat es ungefähr 3 43 Grad hier im Studio. So, ihr merkt, Das war heute eine etwas schnellere Episode. Ich habe nicht nur viermal schneller gesprochen als geschrieben, sondern auch viermal schneller als sonst in jedem Podcast. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, 17 Minuten. Das muss es für heute gewesen sein. Wir werden uns das nächste Mal darum kümmern, wie man sich als Unternehmen konkret auf dieses Voice-Search-Thema vorbereitet. Und ich habe ganz ehrlich, obwohl es eigentlich nicht so ganz meine, mein Thema ist, zumindest jetzt für den Blick über den Tellerrand, aber zwei, drei interessante Interviewpartner, mit denen hatte ich. Ähm, vor kurzem zu tun und äh, das ist, glaube ich, für euch auch super interessant, wenn wir da mal so ein bisschen reingucken, um über die Marktzahlen und Studien zur Nutzung reden und diese Effekte, die Sprachsuche mit sich bringt. Gell? Ach äh, ja, haben wir das zum Schluss? Ach so, ja, übrigens noch ein Gag. Wer denkt nur, Amazons Alejandra kann beatboxen? Der hat sich geschnitten. Dann ähm, ihr könnt das gleich mal versuchen mit den anderen. Ja, und können mal. Ähm, hey Google, kannst du Beatboxen?
1: Mein Freund hier kann dir ein paar Beats zuwerfen.
0: Ja, also ihr hört schon, das hat mich nicht so vom Hocker gerissen, deswegen habe ich ähm, Alejandra genommen, weil noch heftiger wird wenn du, ich und ich weiß nicht, ich glaube, die machen Spaß draus, wenn du Siri fragst. Dann, zum Beispiel. Hey Siri, kannst du Beatboxen?
1: Ich habe das hier eingeübt, Mietze, Katze, Mietze, Katze, Mietze, Katze, Mietze, Katze, Mietze, Katze. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, Katzen. Also ihr merkt, Katzen, tappzen, ähm, Ketzen, tappzen, die K
0: nehmen das scheinbar nicht ganz ernst. Insofern war das Intro mit der richtigen meiner Lieblings-DSA, mit der digitalen Sprachassistentin Alejandra. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt muss ich schnell zusammenpacken. Ich muss die Episode im Zug schneiden. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich werde mich demnächst und bald wieder melden mit dem weiteren Thema zum Thema Voice Search und Voice Marketing und Voice SEO und äh, Natural uh, Language Understanding and Processing und Interception. Da gibt es wahnsinnig, äh, ach, da gibt es so viel zu erzählen. Ich bin so, ich, ja, das ich. ja, ja, Voice First Browsing ist das Motto, it's time to kiss the future. Und ich suche mir jetzt noch irgendwie einen Rauschmeister, den ich hinten dran knall. Äh, vielleicht noch ein Corporate Anthem, hm, weiß ich noch nicht genau was, das mache ich im Zug, ich sage jetzt schon mal Tschüss, Servus, alle Informationen findet ihr unter pimpyourbrain.de, eurem Blog zum Blick, ihr findet dort natürlich auch Kommentarfelder, da könnt ihr ja Luft und Liebe rein posten, äh, empfehlt uns doch mal, empfehlt mich weiter, schickt den, ähm, ja, den Link, den RSS-Feed weiter oder die Webseite pimpyourbrain.de, die wird demnächst überarbeitet. Das würde mich freuen. Wir haben noch gnadenlos gute Abrufzahlen. Äh, jetzt hier seit drei Jahren Pause, aber nach oben ist nur der Himmel das Limit. Immer locker durch die Hose an. Ja, okay, dann nicht der Himmel, sondern die bayerische Wolke. Also, Servus, sagt euer und Gladix. Bis zum nächsten Mal. Servus. Drei.
1: nicht mehr. Until we see you again, my friends. Blessed.